1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。在旧约撒加利亚书里。神要先知撒加利亚宣告：“万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为西安，心里极其火热。这火热仿佛神爱我们爱到极度的地步。神对我们爱之深，以致不能容忍我们不专心爱他。越明白主的道，我们就当更加专心爱主，遵守他的道，顺服他。”主看我们像他冠冕上的宝石，闪耀在地上，让我们更加勉励，在救主耶稣基督的恩典和知识上不断长进。今天我们要思想的灵修题目是“上帝之城”，我们思想“上帝之城”这个题目。所要读的经文在诗篇八十七篇。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌。主导文。我天父
2: ，天上。天使他拯救我们脱离那恶者，因为。
1: 篇第八十七篇，耶和华所立的根基在圣山上，他爱西安的门胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。我要提起拉哈伯和巴比伦人是在认识我之中的。看哪、啊，腓力士和推罗并古时人。个个生在那里。论到西安，必说这一个那一个都生在其中，而且至高者必亲自建立这城。当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里，歌唱的、跳舞的都要说：“我的全员都在你里面。”
0: 以上是今天的灵修经文诗篇八十七篇。我们把焦点放在第五节，诗篇八十七篇第五节经文说道：“论到西安必说，这个那一个都生在其中，而且至高者必亲自建立这城。”诗篇八十七篇第五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句，《诗篇》八十七篇第五节，我们再背诵一次。论到西安必说，这一个那一个都生在其中，而且至高者必亲自建立这城。《诗篇》八十七篇第五节，继续是今天的灵修短文。上帝之城，西安的根基是神所立的，就像教会的根基是建造在基督这磐石上。这根基是在圣山上，表示分别出来归主为圣的意思，是按着他永远的旨意先选西安，教会也是如此。这根基是稳固可靠的。教会的地位如在高山，为众人所瞩目，犹如圣殿建造在圣山上一样。神爱西安的门，胜于爱雅各一切的住处。他爱教会一人，他要住在圣徒中间。西安称为上帝之城，表示是属于神的意思。神会保护这城，用在教会上也是一样。教会属于基督，是主用宝血重价买来的。如同西安的民所拥有的一切光明、喜乐、和平和盼望，都是由于神拣选了西安，做自己的城。教会也是如此。西安的民如何因神的拯救与保守，欢唱凯歌，歌颂赞美主，信徒也会在世人面前见证他们所得的福气。都是从西安的全员来的。一个人可以走得快
2: ，一群人可以走得远。爱的深，跟得紧；爱的多，跟得远。旷野马那，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚
0: 步。今天我们思想“上帝之城”这个题目，《诗篇》八十九篇四十八节，诗人说：“谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？”《诗篇》四十九篇，可拉拉后裔说出了依靠财富的愚蠢与徒劳无功，说那把这个世界当做取代神作为代替品的人是。极为无知的依靠财富的恶人和狂傲人，人们从现象看，却总是常想平安；贫穷的艺人，却往往屡受苦害。从人生经验来说，这是一个不解之谜。可拉的后裔要在琴声中解开这个从古时以来的谜。那些依赖自己财富、夸耀自己钱财多的人。你要知道，有一天他的生命会结束，他家人的生命也会结束。无论多么有钱，谁也不能用钱财把赎价交给神，用钱赎他的生命。希伯来书九章二十七节经文说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。无论是谁，都要面对永恒的审判。”钱财不能拥有，人死了，再多的钱，只能留给别人。神把人造成有灵的活人，又把永恒放在世人心里，不思想自己有别于其他的受造物，让自己过得像没有灵性的畜类那样，最后就是像动物般的死去。这种依赖财富、夸耀财富、不依靠神。不为永恒做准备的愚昧人，这种道被更愚昧的人所佩服。他们没有更美复活的盼望，又不能抗拒死亡，是世上最可怜的。可拉的后裔，他的指望在于神。他说：“只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。”这就跟诗篇四十八篇第十四节。因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，直到此时连接起来了。耶稣基督降世，为要拯救罪人，他从父出来到了世界，因为他要作为我们的代表，所以必须在各方面跟我们一样。希伯来书二章十七节作者说：“他凡事该与他的弟兄相同。”为要在神的世上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。希伯来书二章十四节经文说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。”他甘愿来做人，甘愿放下尊贵荣耀，被约束。好使我们因他得救。今天，整个世界最缺乏的就是永恒的把握。在中国明朝的时候，公元 1,600 年，徐光启在南京问道于利玛窦，三年之后，信主受洗。根据可靠的文献记载，徐光启潜心考究生死大事，可惜儒家的书籍里头。没有详细说明，在参考其他三教九流的书，也不得其真解，找不着答案。仰官府察，抚今思古，心里有颇多的疑团。他想要在活着的时候找到永恒的把握，但孔夫子只告诉弟子：“未知生，焉知死。”对人生最关键的问题，存而不论。明神宗万历二十七年，徐光启偶然听闻利玛窦的名字，特地来南京问道。利玛窦告诉他：“天地万物必有一位无上真主，化育生成。他是人类的天父，也是大君王。人的灵魂不死不灭，在活着的时候，信为主行善，则永归天乡，与神同在。”否则，沉沦地狱，与魔鬼同群。蒂马窦把信主的道教导徐光启，徐光启听后欢然接受，信了耶稣，成了当代最重要的基督徒。当时国人因为不明白基督圣道，很多人心里主观排斥，但经由徐光启的解释疏通，信主的人就渐渐变多了。人的身体几十年最多百年就结束，但人的灵魂是永远的。灵魂合价？如果不了解灵魂的无价，我们就会随意出卖灵魂，作贱自己。如果不明白人被造的目的，我们就随便浪费时间，糟蹋生命。一个人的灵魂价值超过全世界，因为这个世界都要过去，但是灵魂是永存的。马太福音十六章二十六节，耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？你就是赚得全世界，赔上自己的生命，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？整个世界跟人的生命放在秤上是不能平衡的，在神眼中。”人的生命大过全世界。你的灵魂价值是全世界不能相比的，是拿全世界都换不回来的。价值是借由所付的代价来评定。一个人灵魂的价值贵重到一个地步，神要差遣他的独生爱子来拯救。为了我们能够在得救的名单上，神差他独生爱子耶稣基督。为我们的罪舍己，在十字架上为我们舍命，用他所流出的宝血来买赎我们。诗篇四十九篇六到九节，可拉拉后裔说：“那些倚仗财货、自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，叫他长远活着，不见朽坏，因为。”说他生命的价值极贵，只可永远罢休。新一本圣经把这节经文翻译作：“因为他生命的赎价非常昂贵，人能付出的赎价永远不够，只好永远放弃。”彼得说：“你们得赎，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”为什么不能用金银来赎你的灵魂呢？因为那些是能坏的，是战士的。战士的东西没办法带到永恒里。主前三百多年，亚历山大大帝在十年内建立了横跨欧亚非的马其顿帝国。他成功到一个地步。当他的军队到了一个海边的时候，他发现再也没有一片土地能让他征服，这时他哭了。有限的世界不能满足他无尽的欲望。以后，当亚历山大大帝快要死的时候，他说：“我要把我的双手伸出来，让世人看一看。我虽然征服那么多的土地，死后却连地上一点尘土都带不走。”当美国石油大王洛克菲勒死的时候，有人问他的会计师：“他还留下多少钱？”洛克菲勒的会计师笑一笑，说：“他每一分钱都留下来了。”十八世纪美洲殖民地美国知名的清教徒牧师约拿丹·爱德华兹说：“毫无疑问，现在在阴间的人极其惊骇的感受到永恒的广大跟生命的短暂，他们完完全全明白了今生的一切。”跟在永恒中要经历的事比起来，实在无足轻重。他说：“人所犯的最大错误，莫过于忽略了他宝贵的灵魂。传福音就是苏醒人灵魂的工作，借由福音，使人蒙光照、醒悟过来、悔改、转离所行的，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向真神。”路加福音十六章一到十二节，主耶稣讲了一个不义的管家的比喻。这个管家用他的佣金做人情，把欠债的人的债务都打了折扣，大家都谢谢这个管家，同时感到自己欠他一份人情。等他把所经管的交代明白、失业以后，这些过去受过他恩情的人就回头过来。帮助他，接他到他们家里去照应他。主人知道就夸奖这个不义的管家做事聪明。耶稣说：“近视之子在事实之上，就要比光明之子更加聪明，因为他想得很远。”路加福音十六章第九节，耶稣说：“我要告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友。”到了钱财无用的时候，他们可以接你到永存的账目里去。基督徒要懂得用留不住、带不走的金钱，去给人制造机会，使人得到那永远不能失去的救恩，为人灵魂费财费,费力。那些因为我们所做的功蒙恩得救的人，将来会在永存的账目前迎接你。把你寄到永泽的账目里去。诗篇八二七篇。可拉的后裔论到上帝之城，他说：“耶和华所立的根基在圣山上。他爱西安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事，乃指着你说的。我要提起拉哈伯和巴比伦人。”是在认识我之中的，看哪、啊，菲利士和推罗并古时人，个个生在那里。论到西安，必说这个那一个都生在其中，而且至高者必亲自建立之城。当耶和华记录万民的时候，他要点出这个生在哪里。歌唱的、跳舞的都要说。我的全员都在你里面。为什么神拣选西安山？因为亚伯拉罕在这里全心全意的要把他所爱的儿子以撒献在坛上。神在亚伯拉罕拿刀要杀他儿子之前，制止他，对亚伯拉罕说：“因为你不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说，论福。”我必赐大福给你。事实上，亚伯拉罕并没有杀他儿子，然而因为他决定顺服到底，这种坚决的意志，爱神的心，使神看着意志与行为等重，就大大赏赐他。为了让我们知道亚伯拉罕对神的信心有多大，神特别在摩利亚山试给我们看，借我们知道亚伯拉罕顺服神到什么地步。亚伯拉罕有多爱神，他甚至没有留下所爱的独生爱子以撒，不给神。以撒没有死，以后神赐下他的独生爱子耶稣基督，在加略山替我们死。哥哥，他很可能就是两脚扣在稠密的小树中那公羊所在的地方。亚伯拉罕远远看见，就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕现以撒达摩利亚山，后来成了建圣殿的地方，那是神所指定的。历代之下三章一节记载，所罗门就在耶路撒冷，耶和华向那父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿尔南的河场上，大卫所指定的地方，预备好了，开工建造耶和华的殿。当比撒列照着摩西的吩咐把约柜造出来之后，最后约柜被抬到了亚伯拉罕献以撒的摩利亚山上，那里就成为安放约柜的制胜所。六王记上六章十九到二十节记载，殿里预备了内殿，好安放耶和华的约柜。内殿长二十肘，宽二十肘，高二十肘，墙面都贴上金金，用香柏木做坛。包上金金。神要的就是我们一颗没有保留爱他的心，因为他是这样的没有保留的爱着我们。神住在爱他的人的心里。旧约因为神保守他的圣城，虽有许多荣耀的事在耶路撒冷发生，新约神也照样保守他的教会。他认识分布在世界各地的得救的人。他们是神按着自己的旨意用真道生的，他们从圣灵受了重生的喜，经历了头一次的复活，他们因听信福音被生在神的国里。奥古斯丁曾有过一个美妙的神学思想，在他所写的《上帝之城》这本书里，他写道：“神用他的恩典聚集起一个伟大的民族，让他们去补满。”由于天使堕落，而在那可爱的天城中所留下的空位，预定得永生的人的人数是固定的。奥古斯丁认为，在基督里得救的人数就补满了堕落天使的数目。我们成为神的选民，蒙召属于耶稣基督，是出于神的恩慈，是本无恩借着信，并不是出于自己。乃是神所赐的。神这样拣选是为着一个荣耀的目的，保罗说，是他荣耀的恩典得着称赞。喜恩是源于神的拣选，由神的全能所成就，透过神的信息而生效，并在他的荣耀中显得完美。可拉的后裔在这儿又用了一个反思性的停顿，细拉，要我们好好的想一想这个事实。上帝之城是由至高者亲自建立的。你在哪一年，在哪一间教会信耶稣，在哪一间教会受洗，神都知道。当耶和华记录万民的时候，他要点出这个生在哪里。神在基督里赐下一些好处，信得住以后，喜乐的泉源就在我们里边。信主的人，从他腹中要流出。活水的江河来祝福这个世界。我们不但看见父所赐给基督的荣耀，并且因为我们是在基督里的，是与他连结的，而有份于他的荣耀。感谢神，使我们这些因信蒙他能力保守的人，活在他特别的看顾下。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门，请我们一起祷告：主啊，谢谢你用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做富神的祭司。为了救赎我们的灵魂，你付上了极重的代价，为我们的罪在十字上受了咒诅。主啊，你必看见自己劳苦的功效，永生神的教会，天上的耶路撒冷。你所保守的西安，会不断的有荣耀的事，美好的见证，在世人面前展现。你的热心必要成就这事。父啊，我满心带着期盼，愿你继续带领我们在你的爱子里夸胜。过去，我们从你爱子丰满的恩典里都领受了，并且恩上加恩，加添我们力量，说能够满足你选召我们的目的。祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中。下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。